0: Willkommen, du hörst Teilzeit-WG, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Wie Berit unsere Leben veränderte, Tanzlehrer oder Tanzschüler, Führen, Folgen und ganz viel Nerd-Talk.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! So, nachdem wir ja letzte Woche offiziell festgestellt haben, dass kam alt ist, haben wir ja auch fast runden Geburtstag heute. Es ist nämlich Folge 20.
1: Yay!
0: <lacht> okay, lass mir <mich> das.
1: <lacht> ich hätte fast mit eingestimmt. Verdammt. <lacht> Nochmal von
0: vorne. Nee, okay. Genau. Lassen wir. Ja.
1: Hast du dich schon mehr bewegt im Alltag nach der Berit-Folge? Tatsächlich ja. Ich auch. Und stell dir mm. vor, was meine Physiotherapeutin heute zu mir sagte. Hm. So viel hast du am Wochenende nicht gesessen, oder? Also du bist auf jeden Fall nicht so fest wie sonst. Uh.
0: Hm. Um. Ja. Ist unglaublich. Ja. An der Stelle nochmal, danke an die letzte Folge.
1: Ja, stell dir vor. Und sogar der Göfri, der lieber Göffel genannt werden möchte, weil er das Wort schöner findet.
0: Uh. Ähm,
1: der äh, hat sogar mitgemacht. Mein Tanzworkout gemacht.
0: Sehr cool.
1: Also auch von meiner Seite. Dank Dankbarkeit an Berit.
0: Hm.
1: Mhm.
0: Tja, und an den Erfinder oder die Erfinderin des Göffels.
1: <lacht> okay, bist du bereit für Entweder-Oder-Fragen? Brennt mir ein bisschen unter Du meinst den Fingern. so getreu
0: dem Motto entweder Gabel oder Löffel?
1: Nee, so funktioniert das hier nicht. Du hast <lacht> nur ein weiter.
0: Nein, ich meinte, weil Göffel, schlechter Scherz. Fang lieber an.
1: Okay. Standard oder Latein?
0: Du fängst auch ja heute gut an, ist ja unglaublich. Äh, äh, weiter.
1: Okay, langsamer Walzer oder Wiener Walzer?
0: Langsamer Walzer.
1: Slow Fox oder Quickstep? Quickstep. Alleine oder zu zweit? Zu zweit. Let's Dance gucken oder selbst Turniertanzen?
0: Let's Dance gucken.
1: Okay, Ball oder Disco Fox party Ball. Cha oder Rumba? Tja tja tja. Drive oder Disco Fox? Drive. Oder ein ähm, Tanzschüler oder Tanzlehrer?
0: Uh, uh, Tanzlehrer, glaube ich.
1: Halbberuflich besser, Wisser.
0: Was? Wer sagt denn <lacht> sowas?
1: Na, worum geht's heute?
0: Ich würde dreist behaupten, ums tanzen.
1: Dass du so gut im Raten bist.
0: Ja, und da will ich auch direkt aber nochmal hier Anmerkungen machen zu den Entweder-Oder-Fragen. Also einerseits muss ich ja Fragen zur zu Let's Dance gucken oder Turniertanzen. Ich bin halt echt nicht so der Turniertänzer, aber wenn die Frage gewesen wäre, Let's Dance gucken oder selber tanzen, wäre die Antwort selber tanzen gewesen.
1: Ja, das war mir klar, deswegen musste ich das irgendwie abwandeln. Ja,
0: ja ich, ich wollte das hier aber nur auch nochmal zum, zum Besten geben. Und andererseits zum, zum äh, hier Tanzschüler oder Tanzlehrer. Ich mag halt beides super gern. Ich hatte jetzt da leider kein, kein Weiter mehr über. Um, an sich ist es so, als Tanzlehrer kannst du halt auch mitunter tanzen, aber ich mag das ja auch irgendwie echt gern so Sachen zu vermitteln, die ich gern mache und gut kann. Und als Tanzlehrer kann man eher tanzen, als als Tanzschüler unterrichten. So. Und ich meine im Alltag, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Corona ist, mache ich ja beides, das passt auch ganz gut. Aber entweder oder, that's life.
1: Okay. Wann hast du angefangen zu tanzen?
0: Ich habe angefangen zu tanzen im Januar 2013. Da war ich in der 11. Klasse und das war, ähm, wir hatten da auch nochmal Schwimmunterricht in der 11. Klasse und das Schwimmbad war jetzt nicht so direkt neben der Schule, das heißt, wir hatten da immer so einen Schüler-Shuttle-Bus oder so einen Schulbus und ähm, da stand ich eben mit, mit Freunden zusammen, wir waren auch zusammen im Mathe-Leistungskurs und die haben sich halt so drüber unterhalten und ich habe das irgendwie während der 9. 10. Klasse war ich da nicht so begeistert für, war generell auch skeptisch, aber wie die sich so unterhielten, die haben das da schon ein bisschen länger gemacht, klang das eigentlich ganz cool für mich. Da habe ich mir gesagt, ja komm, hast du hast Lust drauf, klingt gut, probier es auch mal aus. Und dann habe ich einen Anfängerkurs gemacht und dann ging das irgendwie recht schnell los danach, dass ich dann auch in mehreren Parallelkursen war oder eben auch äh, als Gastherr noch durchaus häufiger da war, bis, bis hin, dass ich dann irgendwann sogar selbst die Tanzpartys leiten durfte. Coolio. Das ja. heißt,
1: du hast nicht direkt mit dem Ziel angefangen, da lange dran zu bleiben?
0: Nö, eigentlich mehr so ein, ja, klingt ganz cool und muss man halt mal gemacht haben. Und das ist dann so geblieben. Und führt übrigens zum witzigen fact von mir. Ähm, also das war damals auch hier offiziell als, als Minijob angemeldet äh, mit dem, äh, dem Tanzpartys leiten. Das heißt, ich war mal wirklich vom Beruf her offiziell angemeldeter DJ.
1: Mmh.
0: Dinge, die man nie so über mich denken würde.
1: DJ Markus. <lacht> ja,
0: hatte natürlich ihn ein bisschen anderen Hintergrund als das, was man sich vielleicht so unter DJ vorstellt, aber wirklich als Berufsbezeichnung DJ war ich da. Bei der Minijobzentrale oder wie das hieß, angemeldet.
1: Okay. Ja, also ich für meinen Teil habe 2009 an meinem 15. Geburtstag angefangen. Ähm, da war ich in der 9. Klasse und das war so dieser okay, zur Firmung, zur Konfirmation, könnte man das ja mal fertig machen. Und habe dann angefangen und bin dann aus dem, bei uns war es aufgeteilt in Grundkurs 1 und 2, fortgeschrittenen Kurse 1 und 2 und dann Bronze, Silber, Gold mhm. und dann Tanzkreis. Oder, wenn man wollte, Formation.
0: Es war bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Wir hatten nämlich äh, äh, Grundkurs und fortgeschrittenen Kurs, jeweils einen. Der Grundkurs war aber ein bisschen länger als die, die anderen Kurse. Und dann nach dem fortgeschrittenen Kurs kam Bronze, Silber, Gold. Goldster 1, Goldster 2. Und dann Super Goldstar entweder 1 und 2 oder 1 bis 3. Und danach dann der Tanzkreis. Und selbst in der Tanzschule habe ich quasi getanzt, bis ich so mehr oder weniger weggezogen bin. Das war dann bis Goldster 2. Und äh, einmal im Jahr gab es auch die Gelegenheit, Medaillenprüfungen zu machen. Da habe ich dann auch ab und zu mal mitgemacht.
1: Also auch deine Abzeichen wirklich gemacht und nicht nur die Kurse?
0: Genau, also die Gelegenheit gab es halt nicht so oft im Jahr, wie es Kurse gab und irgendwann äh, konnte ich dann eben mangels äh, Tanzpartnerin bei der Prüfung auf demselben Niveau auch nicht, nicht mehr selbst für mich Prüfung machen weiter und deswegen prüfungsmäßig hänge ich noch auf Gold. Also was heißt hänge ich noch auf Gold, kann ich mir sowieso nichts verkaufen, das mhm. ist ja an sich egal, aber bis, bis Gold habe ich ja auch die Tanznadel, Tanzabzeichen oder wie auch immer das heißt.
1: Ja, ich auch. Genau, und bei uns war es dann eben so, dass man im Tanzkreis dann ähm, sich weiter auf Goldstar und so weiter vorbereiten konnte. Aber die Tanzschule war an sich nicht klein, sondern es gab drei Filialen. Aber die Filiale, bei der ich war, ähm, war halt vom Platz nicht so groß, hm. sodass sie nicht so viele Kurse ähm, gleichzeitig anbieten konnten. Was man dann neben dem Tanzkreis noch machen konnte, war äh, Lateinformation. Das habe ich aber, das hat terminlich für mich nicht äh, gepasst. Nee, wir hatten oder haben tatsächlich eine relativ erfolgreiche Showtanzgruppe
0: bei uns in der Tanzschule gehabt. Ähm, ja, aber das war halt nicht so meins. Und ich war auch so schon vier bis fünfmal die Woche in der Tanzschule, auch wegen der ganzen Gastherr-Geschichten. Ich glaube, äh, sechs oder sieben Kurse die Woche als Gastherr ist so mein Rekord. Irgendwann ging das Gerücht um, ich würde in der Isomatte im Büro hinter der Bar schlafen.
1: Kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen. Ja, ist ja
0: nicht so, dass ich nebenbei noch andere Hobbys hatte und noch Leichtathletik gemacht habe und in der Schule fünf AGs und so, aber das ist eine andere Thematik.
1: Hä? Du, du kannst dich doch teilen, oder? Ich? Ja.
0: Was glaubst du, warum ich so groß bin? Ich bin jetzt wieder zusammengesetzt.
1: <lacht> ja, ähm...
0: Ja, ich hatte eben schon, schon länger so Tanzen und IT unter anderem zum Beispiel als, als zwei Herzen in meiner Brust.
1: Hast du ähm, einen Lieblingstanz?
0: Oh, das sind gute Fragen. Ich glaube nicht so den einen, aber die Antwort wird dir nicht so ganz gefallen.
1: <lacht> Wir machen hier ein richtig fettes Piep.
0: Ja, also äh, einer meiner Lieblingstänze ist auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich langsamer Walzer sagen. <lacht> <lacht> Dann ein anderer meiner Lieblingstänze ist tatsächlich Tango. Piep, piep. Du warst zu spät.
1: <lacht> du schneidest es richtig.
0: Und Jive. Ich glaube, das wären jetzt so die, wenn ich jetzt spontan mich auf drei Lieblinge festlegen sollte, das wären gerade jetzt so aus dem Bauch aus die drei. Wechselt aber immer auch mal so ein bisschen durch.
1: Ja, mit langsamem Walzer und Jive kann ich mich anfreunden. Ersetze Tango durch Paso und vergiss den Tango komplett.
0: Nein, das wird so schnell nicht passieren.
1: Na, wobei ich muss Oder um es nochmal in anderen Worten zu sagen, ich glaube bei dir piept's. <lacht> wow. Achtung, Achtung, das Niveau sinkt.
0: Ja, aber wem das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, auf welchem Niveau wir hier hantieren, der, ähm, ja, willkommen an der Stelle nochmal.
1: Mhm. Ähm, vielleicht ist ja jemand erst bei Folge 20 eingestiegen dann.
0: Ja, oder steigt bei Folge 20 ein.
1: Ja, äh, aber auch dir,
0: lieber Nachzügler, herzlich willkommen in der Teilzeit-WG.
1: Ja, schön, dass du da bist. Äh, nein, ich finde. Für andere Leute Tango, also bei anderen Leuten Tango angucken und auch so die Musik hören, das äh, finde ich voll in Ordnung. Das ist nicht das, was mich daran stört. Das ist einerseits diese komische Tanzhaltung. I'm not a fan. Mhm. Und ähm, die Bewegung ist mir zu ruckartig an manchen Stellen.
0: Okay, hast ja auch ein Recht auf deine Meinung. Hm. Ja,
1: ja finde ich auch. Hast du mal Pausen gemacht vom Tanzen?
0: Ja, so die ersten drei Jahre, glaube ich, als ich nach Bremen gezogen war, habe ich pausiert aus verschiedenen Gründen, habe dann aber wieder angefangen. Was sich ja rückwirkend auch als gute Entscheidung rausgestellt hat, sonst säßen wir jetzt nicht hier.
1: Ja, aber ist bei mir eigentlich ähnlich, nur dass meine Pause sogar noch ein bisschen länger war. Denn ich habe von dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, meinen Führerschein zu machen, bis ich angefangen habe zu studieren, das waren ungefähr sechs Jahre, mhm. ähm, pausiert. Unter anderem, also dass ich aufgehört hatte, war ne, einfach ein zeitlicher Grund, weil ich dann zweimal die Woche abends in der Fahrschule war und ich auch ziemlich weit fahren musste zur Tanzschule, hm. also das waren immer so 20 Minuten Autofahrt ein Weg und da ich ja halt noch keinen Führerschein hatte, war das eben was, was meine Mutter oder mein Vater gemacht haben. Da gab es jetzt auch nicht unbedingt eine prickelnde Busverbindung. Hm. Ähm,
0: gab es für euch überhaupt irgendeine prickelnde Busverbindung?
1: Naja, Schulbusse, aber die fahren halt bis zur Schule so.
0: Ja, und auch wenn es so heißt, leider nicht zur Tanzschule. True. Wow. Gut, das, das war bei uns ein bisschen besser, da fuhr alle, also bei uns jetzt direkt alle 20 Minuten der Bus und von der Haltestelle irgendwie 5 bis 10 Minuten Fußweg nochmal alle 20 Minuten genau dazu versetzt. Also kann man da wohl ganz gut hin und auch abends noch relativ gut zurück.
1: Ja, also im ersten Kurs haben das noch viele mitgemacht. Da waren wir irgendwie, ich glaube, 80 Leute bei uns aus dem Dorf, die denselben Kurs belegt haben. Ähm, hm. Und da gab es dann Fahrgemeinschaften. Im zweiten Kurs konnten wir uns, glaube ich, auch noch mit einer oder zwei Personen abwechseln. Aber was dann so kam, äh, war dann halt technisch so ein bisschen schwierig. Und dann ging die Pause eben weiter. Ähm, ich mein, mein damaliger Freund fand es total kacke und wollte das dann irgendwie auch nicht äh, mitmachen. Und fand auch nicht, dass ich mir jetzt irgendwie einen neuen Tanzpartner hätte suchen sollen. Hm. Weiß ich nicht. Und war das dann immer so ein Streitthema und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf die Diskussion und habe es dann einfach gelassen. Ähm. Ja, und dann habe ich in Bremen wieder angefangen. Dann habe ich nochmal eine Pause gemacht wegen Auslandssemester. Und momentan mache ich Corona-Pause. Ja, gut. Tanzen Zangspause und ich. Halt. Es ist eine On-Off-Beziehung.
0: Wow. <lacht> wow. Aufgabe bring doch im nächsten Satz dazu auch noch irgendein Witz mit Stopp-Tanz rein.
1: Nein. Ich bringe im nächsten Punkt ein, dass ich dich frage, was Tanzen für dich ausmacht.
0: Was Tanzen für mich ausmacht? Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Musik, Geselligkeit, Bewegung. Ja, gut, Rhythmus ist ja irgendwie in, in Musik so mit drin und irgendwie auch einfach gute Laune in der Regel. Die kommt da bei mir meistens eigentlich von ganz alleine bei, wenn ich sie nicht vorher schon hatte.
1: Ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Jemand bei uns im Kurs hat mal gesagt, Tanzen ist wie Kampfsport, nur ohne blaue Flecken. Mhm. Ähm, ja, und, und das Zweite ist halt, es ist der kleinstmögliche Teamsport. Ne? Das heißt, ja. du machst es nicht alleine, aber du musst dich auch nicht mit so super vielen Leuten auseinandersetzen. Und dass ich das anstrengend finde, haben wir ja schon an diversen Stellen.
0: Mhm.
1: Außerdem hat man regelmäßig auf Bällen die Möglichkeit, schicke Kleider anzuziehen.
0: Das stimmt wohl. Also das muss ich jetzt halt mit der Perspektive Anzug äh, zustimmen. Es ist doch eher auch eine gute Gelegenheit, mal auf einen Ballenanzug anzuziehen. Ja, das stimmt wohl. Wobei, also bei mir ist es jetzt so, mir macht das jetzt mit größeren Gruppen beim Sport irgendwie nicht so viel aus. Und, und ich finde es auch wirklich schön, dass Tanzen jetzt nicht so der Einzelsport ist. Wobei momentan, das ist es ja eigentlich wirklich schade, dass er nicht den Titel Individualsport trägt. <lacht> Sonst wäre es ja noch möglich. Ja. ja. Gut, das ist halt so die, die erzwungene Pause. Aber ich denke oder hoffe mal, das wird auch wieder.
1: Ja, das glaube ich auch. Hm, hast du, abgesehen von dem Charleston-Kurs, den wir auch schon mal erwähnt haben und den wir zusammen gemacht haben, noch andere andere Tanzstile ausprobiert?
0: Ähm also kommt natürlich darauf an, wie man das jetzt irgendwie auffasst. Also ich habe ja noch einen extra Salsa-Kurs gemacht oder mache ich, wenn er nicht gerade wie jetzt pausiert ist. Äh, zählt aber für andere auch noch in Latein Standard mit rein. Deswegen äh, will ich es an der Stelle nochmal eben separat erwähnt haben. Aber ansonsten bin ich doch, glaube ich, von, von dieser standard
1: Ja, also für mich ist es halt noch das Ballett, was ich zeitweise gemacht habe. Ich weiß nicht, ob Step-Aerobic zählt. Auch mal so kürzere Kurse zu gemacht. Hm. Ähm,
0: Wobei ich glaube, das zählt, kann auch jeder irgendwie für sich selbst ausmachen.
1: Ja, also es hat, hat ja schon viele tänzerische Elemente. So
0: bin ehrlich gesagt nicht so tief in der Thematik drin.
1: Das ist dieses, ähm, du hast so ein, quasi eine Treppenstufe, die du dir hinstellst und dann machst du Musik an. Ja. Und, äh, dann gehst du hoch und runter und hast so, so V-Steps und Kicks und so und aber halt alles zu Musik.
0: Fun Fact, genau so weit bin ich thematisch drin. Ja, aber... Und jetzt, wo du es so erzählst, ich glaube tatsächlich in, in der Oberstufe, in Sport, waren wir einmal, ich glaube, es muss auch in der 11. gewesen sein, zwei- oder dreimal in so einem Fitnessstudio und bei dem einen der Termine war es halt wirklich so, dass, dass wir die Geräte alle mal irgendwie so durchprobieren sollten durften und einmal haben wir eben auch so, so Kurse gemacht und ich weiß nicht mehr, ob es, es könnte sogar Step Aerobic gewesen sein, haben wir da auch gemacht, so eine Session. Ja, war auf jeden Fall gut anstrengend, das äh, sei an der Stelle gemerkt, aber wie man vielleicht auch sieht, dran hängen geblieben bin ich wohl nicht.
1: Nee, ich habe das auch eher gemacht ähm, ein paar Mal, ähm, weil es gerade bei uns im Dorf einen Kurs gab. Hm. Ähm, ja. Gut, ja. Das
0: war bei mir als Stadtkind natürlich ein bisschen anders. Da gab es immer so die verschiedensten Sachen.
1: Ja. Ähm, zumal ich dann das ja auch immer, ich war ja kein unbeschäftigtes Kind, ich hatte ein eigenes Pferd, ich habe Theater gespielt. Ähm, irgendwann hm. Musste ich dann auch noch mal zur Schule gehen.
0: Was ist das?
1: Ja, stimmt auch eigentlich. Braucht Wenn man ihr jetzt. ein
0: bisschen mehr über die Schule hören wollt, ich glaube, vor drei oder vier Folgen, äh, ja. hört mal rein.
1: Gibt auf jeden Fall eine Schulfolge. Ähm,
0: ja. Völlig faktisch unfundiert, heißt sie.
1: True. Tüm, tüm, tüm. Ich habe den Faden verloren. Yes. War das diesmal dein Ziel?
0: Nö, eigentlich gar nicht, aber wie beim Tanzen. Die Musik läuft weiter, du kommst einfach wieder rein.
1: <lacht> ja, ich mache mal was weiter mit etwas. Da weiß ich gar nicht, ob du dich schon so damit befasst hast. Aber ähm, Tanzen ist ja schon auch ein relativ stereotyper und manchmal auch sexistischer Sport. In der Hinsicht, dass immer von Männern und Frauen gesprochen wird. Ähm, obwohl ja das Geschlecht jetzt eigentlich nicht viel darüber aussagen sollte, mhm. welche Rolle man da einnimmt. Ja. Ähm, wie stehst du dazu, dass man das ummünzt in äh, Leader und Follower?
0: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eher so eine Frage der persönlichen Ansicht, wie man das wahrnimmt, weil ich glaube... Naja, oder was heißt, ich glaube, aber es, es lässt natürlich an der Stelle irgendwie verschiedene Interpretationen des Begriffes Männer und Frauen zu. Es äh, ist halt, glaube ich, wirklich ein Unterschied, ob man das irgendwie jetzt sieht als mit Mann. Ist jetzt irgendwie männliches Geschlecht, wie auch immer das definiert ist, gemeint. Oder eben, ob das damit implizit gemeint ist. Und ich habe mir das noch nicht so weit durchdacht, dass ich jetzt sagen würde, äh, so rum und so rum. Aber ich habe in den Kursen zumindest versucht, konsequent führende und folgende zu sagen, damit sich auch irgendwie keiner ausgegrenzt fühlt. Aber an, an sich habe ich mir dann noch nicht so die, die Meinung gebildet. Und es ähm, ist natürlich auch immer die Frage, was man selber denkt und wie es auf andere wirkt, wenn man das sagt. Und bei mir, wenn ich halt wirklich sage, Männer, sei es aus Versehen oder beabsichtigt, meine ich damit jetzt nicht unbedingt nur das männliche Geschlecht, sondern ich meine aus meiner persönlichen Perspektive eben durchaus alle Führenden.
1: Ja, also mh, ich habe früher auch immer so Sachen gesagt, wie ich kann nicht Mann tanzen, mhm. weil ich eben nur die, die, äh, die in Anführungszeichen Damenschritte gelernt habe. Aber je mehr wow. ich mich damit auseinandersetze, desto cooler finde ich eigentlich, äh, führende und folgende zu sagen oder, oder Leader und Follower, weil es erstens viel besser beschreibt, worum es geht. Und dass das Ganze eben dann auch für, für Gruppen aufmacht, öffnet, die vielleicht einen gleichgeschlechtlichen Partner haben oder ähm, sehr viel Wert auf genderneutrale Sprache legen. Oder kann ja viele Gründe geben. Aber ich habe zum Beispiel auf einem unserer Bälle mit einer Person gesprochen, die einen weiblich äh, konnotierten Vornamen hatte, aber den führenden Part getanzt hat, Kleid und lange Haare, aber auch Vollbart getragen hat. Und diese Person hat mir dann eben erzählt, dass sie jetzt aufhört, nicht weil ihr das Tanzen nicht Spaß macht, sondern weil das um Umfeld eben so stereotyp kommuniziert ist, okay. ähm, dass diese Person sich da nicht aufgehoben gefühlt hat und ähm,
0: das ist auf jeden Fall sehr, sehr schade
1: genau, das finde ich nämlich total doof und dann finde ich, können wir uns durchaus Mühe geben ähm, da unsere Wortwahl anzupassen ähm, auch wenn es uns persönlich jetzt vielleicht nicht so betrifft, weil wir diesem Stereo Stereotyp folgen dass äh, eine männliche Person führt und eine weibliche Person folgt.
0: Ähm. Ja, wo, wobei ich an, an der Stelle tatsächlich dann noch für mich jetzt gar nicht so wüsste, wie ich die, die Schritte, die du jetzt als ich kann nicht her tanzen oder so äh, beschrieben hattest, äh, nennen würde. Weil es ist natürlich so, klar, Führen und Folgen ist so ein Konzept beim Tanzen. Das lässt sich auch nicht abstreiten, wenn beide da gleich versucht zu führen oder keiner führt. Das, das wird einfach nichts und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. <lacht>
1: Da sind wir dann bei dem Kampfsportaspekt. Der, der Punkt
0: an der Stelle ist allerdings aber auch: Schritte und Führen sind noch wieder zwei Paar Schuhe. Und ich finde nicht unbedingt, dass man an den Schritten, die man setzt, die, die Führung festmachen kann.
1: Mm, ja, stimmt. Das sind, das sind zwei äh, Aspekte. Also, aber ich sage jetzt
0: nicht, deswegen sollen die weiter Herren- oder Damenschritte heißen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich sie führenden und folgenden Schritte nennen wollen würde. Mh. Mm. Ich habe mir da aber ehrlich gesagt auch noch nie so tiefe Gedanken gemacht, dass ich da jetzt mit irgendeinem Wording-Vorschlag für kommen könnte.
1: Aber ich glaube, das könntest du ruhig machen, denn ähm, es ist ja relativ selten, dass die Person, also zumindest glaube ich nicht, dass das gut funktioniert, dass die Person, die jetzt äh, im, im klassischen oder im, im bisherigen mit Dame angesprochen wird, dass die führt. Also ja. gibt es auch, ist dann <lacht> halt aber nicht gut.
0: <lacht> Nach Lust berichtest du aus Erfahrung.
1: Ähm, ich, ich tendiere dazu, selbst anzufangen zu führen wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll. Sprich, wenn die Person mir gegenüber entweder träumt, nicht führen kann äh, oder sich nicht entscheiden kann, was gerade passieren soll, dann suche ich mir halt einen eigenen Weg. aber so ja, ich mein, Zeit nicht.
0: letzten Endes bist du da sicherlich auch wirklich nicht die Einzige, der das so geht. Also die einzige Person, die nicht geführt wird und dann selbst anfängt zu führen. Ähm, und es ist nun so diese klassische Herrenhaltung, in Anführungsstrichen, oder nennen wir sie mal führenden Haltung, ist natürlich doch ein bisschen anders, weil wenn du ans Schulterblatt packst, lässt sich doch wohl ein bisschen effizienter führen als mit der Hand auf dem Oberarm. Ja, eben. Deswegen... Und... Äh, Wobei aber halt auch an, an der Stelle, ist ich, ich bin mir nicht so sicher für mich, ob ich da wirklich zu den Schritten den Zusammenhang sehe.
1: Naja, manchmal ja. sind die Schritte halt auch gleich, ne? also.
0: Das passiert auch, manchmal sind sie auch spiegelversetzt und sonst was. Ich sagte ja nur, da habe ich mir auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich sehe da aber zumindest doch noch einen Unterschied jetzt in, in irgendwie der, der Führungsposition. Und dementsprechend auch der Haltung, wer jetzt quasi die führenden Haltung und wer die folgenden Haltung hat. Oder einnimmt und dann aber eben noch den Schritten, die wirklich getätigt werden. Ja,
1: vielleicht. Also, ähm, vielleicht ist es auch, also ist es auch nichts, was man zu 100% Prozent trennen muss, ja. sondern ich glaube, da geht es auch ganz viel einfach darum, den Gedanken anzustoßen und, ähm, und die Intention zu zeigen und dann vielleicht auch einfach die Personen zu fragen, die eben nicht dieses klassische Mann-Frau-Bild verfolgen, was man dann halt dann machen kann, wenn man hm. einen neuen Kurs anfängt.
0: No. Ja. Aber generell kann ich nur den Tipp geben, probiert auch mal mit einem Partner des anderen Geschlechts als sonst üblich oder der anderen Position, sei es führend oder folgend zu tanzen. Und da mal zu wechseln, das ist ziemlich witzig.
1: Und, also dazu habe ich ja eine Story aus meiner Tanzschule, es gab so ein paar Jungs, die hatten äh, in der führenden Position alle Abzeichen durch und haben sich dann, also alle Abzeichen, die die so vom zeitlichen Rahmen irgendwie machen mhm. konnten, ja. haben sich dann gedacht, bevor sie sich jetzt ewig quälen, bis sie für eine Goldstar-Prüfung zugelassen werden, was sie auch weiter gemacht haben, aber ähm, sie wollten halt trotzdem wieder zu jeder Möglichkeit, also so ich glaube alle zehn Wochen, ein Abzeichen machen und dann haben sie sich einfach gedacht, dann tanzen wir jetzt doch auch noch mal das Ganze durch in der folgenden Position. Ja. Was die, was die auch nicht zu schlechteren Führenden gemacht hat. Denn nee, die wussten halt ganz genau, worauf es ankommt.
0: Ja. Und du weißt halt dann, wenn du das auch mal erlebt hast, wirklich jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, wie bescheiden es sein kann, wenn man halt nicht geführt wird.
1: Ja, das ist halt wirklich ähm, ein, hallo, sag mir, was ich tun soll, sonst bleibe ich stehen und es kommt, gerade wenn es voll ist und es ist so ein, so ein Flächentanz wie Wiener Walzer, halt nicht so, nicht so ganz so.
0: Oder ihr rennt euch als Tanzpaar gegenseitig selbst über den Haufen und das ist auch so, ein, so, so schöne Grundregeln, die ich noch aus der Tanzschule gelernt habe also im Wesentlichen ist der Führende eigentlich immer schuld, wenn irgendwas Unfallmäßiges ist, ist weil dann hat der Führende im Zweifelsfall oder also die führende Person im Zweifelsfall nicht ordentlich geführt.
1: Ja. Ähm, dann habe ich abschließend noch so, also das war jetzt natürlich irgendwie voll der Tanz-Nerd-Talk, I'm sorry for that, aber am Freitag geht, das, geht Let's Dance wieder los, also diese Folge kommt ja. am Tag, nachdem die erste Let's Dance Folge wieder lief und da habe ich gedacht, es passt zeitlich ganz gut, mal so ein bisschen ja. Nerd-Talk hier rauszulassen. Ja. Aber Gott
0: sei du, Dank, dass ich mich vorhin für Let's Dance und nicht fürs Tanzturnier entschieden habe.
1: Ähm, hast du Tipps für Leute, die vielleicht auch jetzt nicht 15, 16 sind und so in diesen klassischen Anfängerkurs reinfallen, wo man anfangen kann, wie man anfangen kann, ähm, worauf sollte man achten, was ist nicht so wichtig?
0: Ja, generell, wenn man eben nicht mehr so unbedingt in der, in der Schüler- oder vielleicht noch Studierendenzeit ist, würde ich in der Regel empfehlen, falls man noch anfangen wollen würde, entweder mit... Äh, einem Tanzpartner oder Tanzpartnerin sich gemeinsam zu tun und anzumelden in Tanzschule zu suchen oder bei entsprechenden Tanzschulen vorher anzufragen, ob da vielleicht jemand ist, weil es äh, im Gegensatz zu, zu Schülertanzkursen da nicht mehr unbedingt so ist, dass da jetzt noch ähm, einzelne Tanzende in den Kursen zu finden sind oder eben partnerlos oder partnerlose Personen. Ansonsten, was halt vielleicht wirklich noch eine Möglichkeit ist, auch je nach Altersklasse, aber zum Beispiel hier in Bremen ist der Hochschulsport für alle Altersklassen offen und ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch noch so ist aber wenn doch, dann ist es auch da immer noch mal irgendwie eine Möglichkeit, äh, was zu finden also auch halt es ist eben doch noch mal irgendwie eine andere Dynamik und ähm, die jetzt auch durchaus nicht verkehrt ist, das kann auch glaube ich auch jeder für sich selbst irgendwie mal ausprobieren, ansonsten ähm, auch im Anschluss an die letzte Folge kann ich nur sagen versucht ruhig ich glaube, die, die Argumente von Berit brauche ich an der Stelle nicht nochmal zu wiederholen. Ich kann da natürlich von mir nur wirklich behaupten, mir macht es halt super Spaß, ich mache es echt gerne. Und es hat nun viele Nebeneffekte, es ist Musik, es ist Bewegung, es ist äh, eben gesellschaftlich, sozial, lebenmäßig. Und ja, ob ich sonst noch irgendeinen Tipp geben kann? Hm. <lacht> Fällt mir jetzt so konkret nichts ein.
1: Ich würde vielleicht noch mal betonen, dass, äh, wenn man in einen Anfängerkurs geht, alle Anfänger sind, also da braucht man kein, keine Scheu haben. Und ansonsten, Tanzen ist toll. Man kann da ganz ja. tolle Leute kennenlernen. Hm. Also, falls ihr einen Podcast-Buddy sucht, <lacht> fangt an, einen Tanzkurs zu machen.
0: <lacht> ja, und dann ladet euch selbst auf den Geburtstag ein und dann irgendwie äh, wohnt zehn Tage zusammen und dann, äh, ihr wisst ja, wie es läuft. Genau. Also, ob wir jetzt wirklich Leute fürs Tanzen gewonnen oder eher abgeschreckt haben, das ist die andere Frage.
1: Ja, ich werde das dann am Sonntag früh wieder ähm, in üblicher Manier überprüfen. Oh, du meinst mit, mit der Quotenbefragung? <lacht> Na, also in der letzten Folge habe ich, hab ich den Göffel ja auch mal direkt angesprochen. Da hat er dann direkt drauf reagiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Wir müssen mal aufpassen, wir dürfen das mit dem Göffel nicht zu sehr auslutschen. Das, äh, irgendwann ist er, glaube ich, durch.
1: Den Göffel auslutschen, was ist da drauf? Kuchenteig, äh, Schokoeiscreme...
0: Aber falls wir mal eine Tanzfigur erfinden sollten, am ersten im Disco Fox oder so, müssen wir sie Göffel nennen.
1: Ja, noch, noch am allermeisten, wenn ich sie mit dem Göffel zusammen erfinde. Ja, oder das. <lacht> <lacht> ja. Äh... Wobei,
0: wenn er dann eine Figur tanzt, ist dann nicht jede Figur der Göffel? Hm.
1: Okay, Nö. ich würde mal
0: sagen, äh, nächste Frage oder so, das dreht hier sonst zu sehr ab.
1: Ja, die nächste Frage ist, hast du ein First-World-Problem der Woche?
0: Ich ein First-World-Problem der Woche habe. Ich kann nicht tanzen.
1: Ja, das hätte ich nee, jetzt ich, auch gesagt. Ich,
0: ja, ich, ich glaube, das hatten wir schon. Ich überlege es uns nochmal kurz. Fällt mir jetzt so auf die Schnelle nichts ein.
1: Ui. Und du? Äh, ja, ich kann auch nicht tanzen. Also abgesehen von... Äh, ein Solo-Latin-Dance-Workout mit meinem Freund vor dem Laptop. Ähm, was tatsächlich ganz... Also, es hat mich wirklich in Schwitzen gebracht und es waren auch ähm, ganz coole Figuren dabei. Unter anderem meine Lieblings-Drive-Figur.
0: Sehr cool. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, auch noch ein First-World-Problem der Woche. Heute so erlebt. Willkommen im Zeitalter der dem Temperaturen wo ohne Jacke zu kalt und mit Jacke zu warm ist.
1: Uh, ja. Yeah. That's a good one.
0: Ist mir gerade mal so aufgefallen, weil heute Morgen, als ich aus dem Haus bin, weil ich einen Termin hatte, wäre ohne Jacke definitiv zu kalt gewesen. Als ich dann aber am späten Vormittag nach Hause gefahren bin von dem Termin, da war es dann doch doch schon gut warm, auch wenn ich jetzt nicht so die dickste Jacke ausgepackt hatte. Aber ja, wir, wir sind wieder in der Zeit der blöden Temperaturen angekommen.
1: Hm. Mm. Aber ähm, ich finde noch viel schlimmer als dieses morgens zu kalt und mittags zu warm ist dieses Zwischending, wo du quasi jede halbe Stunde dich komplett umziehen möchtest, weil du in der Sonne ist es zu warm, im Schatten ist es zu kalt, dann kommt mal ein Windstoß.
0: Hm.
1: Ähm, ja, das, das ist ein sehr gutes First World Problem.
0: Ja, ich glaube das Beste, was ich je hatte. Hm. Nächste Folge. Mein First World Problem ist, mir gehen die First World Problems aus. <lacht> ähm,
1: ich wollte noch was erzählen weiter von meinem äh, Fastenmonat, der ist nämlich jetzt zur Hälfte um. Ja. Was Bildschirmfasten angeht, mh, also könnte besser. So also meine meine alleinige, also wenn ich alleine irgendwie YouTube gucke, das ist deutlich weniger geworden, aber irgendwie mache ich das mit meinem Freund zusammen dann doch noch ganz gerne, irgendwie einen Film gucken oder, oder ein bisschen Finn kliman oder ähm, jetzt gerade fängt auch wieder das große Promi-Backen an, das wird auch immer bei <lacht> YouTube hochgeladen und das ist so ein Guilty Pleasure. Äh, aber Ausmisten hat gut funktioniert. Ich habe vor ein paar Tagen eine große Kiste mit Zeug an die Straße gestellt und die ist leer. Das heißt, uh. ganz, ganz viele Dinge, die mir keine Freude mehr gemacht haben, haben jetzt bei anderen Personen ein schönes neues Zuhause gefunden. Das macht mich sehr glücklich.
0: Das klingt doch sehr gut.
1: Ja. Weißt du, was mich auch sehr glücklich macht?
0: Hau raus. Das Essen? Re
1: das Rezept, das ich jetzt habe.
0: Ich bin gespannt, was gibt es denn Gutes.
1: Hast du schon mal getrocknete Mango mit Schokolade überzogen gegessen?
0: Äh, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht so der Mango-Fan bin, nein. Es ist, es ist so geil.
1: Ich habe ja auch dann jetzt versucht, mehr unverpackt einzukaufen. Mhm. Und in dem Zuge hat mir der Göffel sowas aus dem Unverpacktladen mitgebracht. Und wir haben beide beschlossen, das ist jetzt unsere neue Lieblingssüßigkeit. Das ist einfach mega gut. Sehr cool. Äh, und dann habe ich gedacht, eigentlich kann man das auch nochmal selber machen. Habe geguckt, wie man Mango trocknet. Ja. Und festgestellt, man kann das einfach auf der Heizung machen. Cool. Und dann habe ich sie noch mit Schokolade überzogen. Das ist auch eigentlich schon das komplette Rezept. Äh, Mango klein schneiden, auf die Heizung legen über Nacht und dann mit Schokolade überziehen. Aber ich schreibe es auch nochmal auf.
0: Ja, cool, wo wir so vom Essen reden. Ich habe in den letzten 5,5 Wochen 6 Kilo abgenommen.
1: Nice. Wie machst du yep. das?
0: Ich, äh, ich glaube, ich hatte schon mal erzählt, dass ich äh, mich am Intervallfasten versuche. Bin ich jetzt allerdings gar nicht mehr sicher. Also, wie gesagt, ich versuche mich am Intervallfasten. Ob das anhalten sind, wird sich zeigen. Ich finde aber tatsächlich, lässt sich eigentlich ganz gut so in meinen Alltag integrieren. Gerade dadurch, dass ich durch Corona und Homeoffice sowieso den ganzen Tag zu Hause bin. Und ich habe mir das so angewohnt, morgens äh, frühstücke ich erstmal so eine halbe Stunde, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten oder so. Weil Frühstückspause muss ich eh machen. Mittags esse ich dann und äh, dann bevor mein Essensintervall von, von acht Stunden sich schließt, esse ich noch so einen kleinen Müsliriegel oder sowas als Snack und dann den Rest des Abends nichts mehr. Hat nebenbei den positiven Vorteil, so irgendwie abends, wenn man mal einen Film guckt oder sonst irgendwas, da mal eine runde Snacken ist halt macht man halt nicht so und das äh, wirkt sich glaube ich auch relativ positiv aus. Ich habe jetzt auch bis dato erst zwei Ausnahmen gemacht in diesen fünf, Wochen.
1: Ja, nun, aber de, äh, also ja. die Ausnahmen werden ja tendenziell noch mal mehr, wenn man wieder unter Leute kann.
0: Genau. Allerdings wird mein, dann
1: auch die Bewegung mehr und daher.
0: Ja, generell war es ja das eine Mal jetzt auch, dass eben ich ja auf deiner Geburtstagsfeier virtuell war. Und wenn man dann abends irgendwie doch noch was mittrinken will oder sonst irgendwas, da äh, führt halt kein Weg dran vorbei, sich da mal nicht ans Intervallfasten zu halten.
1: Besser ist das, wenn man vorm Trinken was gegessen hat.
0: Ja, und auch wenn du was trinkst, was jetzt nicht Wasser, Tee oder zuckerkalorienfreie Limonade ist, dann zählt ja auch das schon. Ja. Da äh, ist es egal, ob man vorher gegessen hat oder nicht. Ähm, und das andere Mal war, jetzt, du, war als I hier mit Pizza vor der Tür standet. Ja. Keine Beschwerde über die Pizza, die war gut. Ich weiß. <lacht> oh, jetzt habe ich Lust auf Pizza.
1: Tja. kannst ja morgen.
0: Das kann ich wohl machen. Morgen ist sowieso so ein Tag, da bietet sich an, irgendwas ganz, ganz Schnelles zu essen, weil das noch nicht so absehbar ist. Und das klingt jetzt bestimmt grotesk, wenn man sich das Samstagsabends anhört. Äh, heute ist Montag, als wir aufnehmen. Ja. Genau. Und äh, wenn ihr das hört, wissen wir wahrscheinlich schon, wie die erste Folge Let's Dance war.
1: Ist es diesmal eigentlich wieder erst eine so eine Kennenlernfolge?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay, das werden werd wir rauskommen. Ich am Freitag sehen.
1: Ja, weißt du, wer von den Profitänzern aufhört?
0: So grob irgendwie mal gelesen. Also aufhören, weiß ich nicht. Pausieren, weiß ich nur. Aber äh,
1: äh, auch nicht mehr so im Detail. Ich habe vorhin nur mal kurz die Überschrift gelesen. Ich kann das jetzt nochmal nachgucken. Aber der Erich will nicht mehr.
0: Oha. Ja, die Überschrift habe ich irgendwie auch gesehen, warum, warum Erich Klan dies ja nicht dabei ist oder so, aber ja, keine Details bis dato.
1: Darum tanzt Let's Dance-Profi Erich Klan nicht mit. Ähm, er zählt schon fast zu den Urgesteinen von Let's Dance. Für mich ist er ein absolutes Urgestein. Äh, es hat familiäre Gründe. Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir echt anfangen, unsere Hörerschaft zu langweilen.
1: Ja, also mehr als zehn Jahre sind seit meiner ersten letzten staffel vergangen, bla bla bla. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass er für die Staffel halt wieder für so lange, wie er eben drin bleibt, seine Familie nicht sehen kann. Hm. Das ist halt nicht cool.
0: Ja, klar. Besondere Zeiten, schwere Zeiten. Oder wie ich heute auf dem Zettel gelesen habe, äh, ungewöhnliche und aufregende Zeiten. Ähm, fand ich einen, einen sehr schönen Euphemismus.
1: Man, man muss äh, Manchmal muss man sich die Dinge auch einfach schön reden. Ja, klar.
0: Ähm, ja, und damit äh, reden wir uns jetzt schön, dass wir euch hoffentlich nicht zu lange gelangweilt haben.
1: Ja, wir, wir geloben, nächste Woche gibt es nur einen kurzen Nerd-Talk darüber, wie die Folge war.
0: Uh, werden wir sehen, mal schauen. Uh, auf jeden Fall, bis dahin, wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Alles Gute, passt auf euch auf und bis dann. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.